0: Hola
1: Centro y Sudacalandia y todas sus periferias. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntas hacemos este podcast Puto el que lee. En su quinta temporada este podcast es un ciclón que no se detiene. Y hoy, en un gran esfuerzo de producción, por primera vez emitimos desde La Habana, Cuba. La tierra tan pródiga en grandes mujeres y hombres de letras, pero especialmente en grandes maricones de letras. Y a este panteón estelar se suma Andrés Acevis. Andrés, ¿cómo andas querido? Bienvenido al podcast. Hola Omar, muchas gracias por la
0: invitación. Contentísimo de estar aquí en el podcast.
1: Andrés Acevis, seudónimo de Andrés Junior Gómez Quevedo. Quevedo, ya vamos a hablar de Quevedo, nació en Santiago de Cuba en 1987. Es escritor y artista plástico. Es autor e ilustrador de la novela infantil Los árboles que querían volar. Esta obra fue censurada en Cuba por parodiar al gobierno. Ilustró el poemario La paz en el infierno del poeta Ramón Muñiz. Actualmente se desempeña como artista plástico, escritor y guía turístico independiente en la ciudad de La Habana. Bueno, y lo que nos convoca hoy... Es la novela titulada Cosa Negra de Andrés Acevis, publicada nada más ni nada menos que por nuestra editorial que está en el corazón de muchas, muchas de nosotras, que es De Parado. Un besito grande a Mariano Blat y a Fran Visconti. Bueno, ¿cómo terminaste publicando esta novela total latinoamericana, cubana, en Argentina? Bueno, la novela la tenía escrita
0: y luego de un proceso de revisión y tal... Pues se la mando a Mariano Blatt, la mando al sitio de, de Parado, porque me llamaba mucho la atención la editorial, la temática, la estética. Me llamaba mucho la atención que era una editorial que la llevaba un poeta como Mariano, a quien ya yo seguía. Y me, me, me inspiró confianza, ¿ves? Y entonces me dije, a mí yo quisiera ser publicado por de Parado. Aún sabiendo que la novela no iba a ser distribuida en mi país, aparte yo aquí como no podía publicar y tal, pues me dije, vámonos por allá. Y le envió la novela Pensando en Blatt y Ríos, porque la novela tenía una extensión más larga. Luego pasó un tiempo, qué sé yo, y le hice algunos cambios. Pasó un año y le escribí a Mariano y le dije, ay, Mariano, hace un año le envié este manuscrito. Y él me respondió, ah, sí, pero vuélvemelo a enviar. Y entonces le envié la versión revisada, más, más corregida, más breve también. Y en menos de un mes me respondió, le gustó mucho y... Ya lo fue publicado, se presentó en la Feria de Editores como novedad y para mí fue un orgullo tremendísimo ser el primer cubano que publica de parado y ser la novela que eligieron para, para, para representar a la editorial, por lo menos presentarla como novedad en la primera Feria de Editores de la editorial. Para mí fue un orgullo inmenso. Y Mariano ha sido, y Fran ha sido un amor conmigo, con la novela, ¿sabes? Un trato, un trato súper cariñoso. Han sabido guiarme, porque al final viene siendo ya mi primera novela publicada con una editorial tradicional, ya que mi primera novela fue autopublicada. La imagen de la portada es una maravilla, de Tobias Dirty, diseñador argentino también. Y nada, así fue como,
1: como emprendimos este viaje. Bueno, spoiler alert, vamos a contar un montón de cosas de la novela y algunas tienen que ver con el desarrollo. Es una novela total, es una novela de crecimiento, hay un héroe, así como cándido y simple, un poco heteronormado, si se quiere, que quiere un novio, y enfrenta desafíos y traiciones o supuestas traiciones que lo van a ir llevando a cambiar su conducta en esta especie de educación sentimental cubana. Cae al abismo del amor romántico, a sus trampas de monogamia y a sexo sin preservativo. Y al final, como que parece que se cierra el círculo porque obtiene lo que quería, y bueno, y vamos a ver cómo fue recibido este viaje y cómo se va a ir cerrando toda esta cuestión. Entremos directamente en materia, nos vamos al protagonista entrañable de la novela, que se llama Eliel, que como siempre, bueno, tiene esto de entrañable porque tenemos un montón de cosas para identificarnos con el recorrido, con la educación sentimental de Eliel a lo largo de la novela. La primera pregunta, vamos directo hacia la piña, ¿cómo te decidiste a construir un protagonista negro siendo vos blanco? Ya sé que tenés amigos de la diáspora africana, enamorados de la diáspora africana, familia de la diáspora africana, pero sos un blanquito de La Habana. ¿Cómo fuiste construyendo esto y cómo fue recibido esto dentro del entorno, del público y, bueno, de las personas aquí, especialmente en Cuba? Realmente yo provengo de una familia
0: multiracial. ¿Qué pasa? A ver, la novela a mí se me ocurre porque yo voy, yo hace unos años atrás tenía una pareja, un mulato, y fui con mis primas negras, eh, a ver, recalco en el color porque bueno, eh, eh, es el, el contexto, lo amerita. Lo, lo y luego eh, fuimos a ver una cartomántica y entre las cosas que me dijo la cartomántica fue no ten redes con negros que los negros salan. Salar en Cuba es traer mala suerte. Y eso a mí me, me impactó mucho porque yo me dije, pero bueno, ¿qué es esto? sabes como Porque aquí las gitanas que leen las cartas, que tiran las cartas y tal, son derivadas de la, de la religión cubana. que es La religión cubana es el sincretismo del de catolicismo, las religiones traídas de África, las creencias de los gitanos españoles, y me, mezclado un poco también con la religión haitiana. Es un poquito de todo. Entonces, esta religión que se le llama cubana porque surgió aquí en Cuba con toda esta mezcla, estas gitanas pues tiran el tarot, pero es una religión muy negra básicamente. Y... Me removió mucho porque mi pareja, de ese momento llevamos como dos años y pico, era mulato, mi familia interracial, como te dije, mi papá es mulato, mis primas son negras, entonces a mí me chocó muchísimo. Luego fui con una amiga que es de, de letras, es negra también, muy black proud y tal, y le dije, chica, me pasó esto, ¿sabes? tú tienes alguna ¿sabes? ¿Me puedes decir por qué pasan? Y me dijo, el problema es que desde el siglo XIX, cuando un negro se compraba la libertad o era liberado, qué sé yo, le era más conveniente reunirse con blancos y todo ese discurso, todo, toda esa ideología retorcida que venía del tiempo del esclavismo se ha ido arrastrando en el lenguaje, en la cultura. De hecho, me interesaba recalcar uno, en la cosificación del hombre negro en la comunidad gay, que es algo que yo viví, que he visto eh, desde primera mano frente a mí y me interesaba también retratar el racismo que hay en la cultura gay. Pero también quería hacer una novela en la que yo actualizara la comunidad gay cubana. Porque me di cuenta de que casi todas las novelas de temática gay cubana se habían quedado ahí atrás, en los 60, los 70, incluso en los 90, todo muy precario. Yo quería alejarme de la típica historia de el cubano en La Habana Vieja con problemas de agua, la casa se me derrumba. No, porque ya hay otra Cuba. Ya hay una Cuba con una, una población joven que quiere otras cosas, que, y también existe ya la Cuba alejada de la pobreza y del proletariado y también me interesaba retratar eso entonces por eso se llama Cosa Negra porque apunta directamente a la cosificación del hombre negro y el personaje negro pues tenía que tener un personaje negro aunque yo fuera blanco porque he vivido de primera mano estas cosas mi pareja y yo por ejemplo íbamos a una fiesta y algún extranjero le mandaba un trago a mi pareja ¿por qué? porque él era el mulato y aquí hay mucho mucho turismo sexual que viene a eso buscando el negro y todo eso lo traté de poner, pero no quería tampoco hacer una novela panfletaria. De ahí que tener un protagonista negro que así, entre col y col, ¿sabes? Tira, tira la, la cosita, Ay, me
1: dijeron tal cosa,
0: me pasó tal cosa, qué pesado, sabe, Era conveniente,
1: fuera así. Viniendo de ese lugar de, de lo experiencial propiamente tuyo y también eh, de respeto por la diáspora africana, por la cultura en lo práctico, ¿cómo construiste el personaje? Se habla mucho ahora de esto del sensitive reader, ¿no? Que es un lector que sea de la comunidad sobre la cual vos estás escribiendo para confirmar que lo que se escribió describe adecuadamente sin herir ninguna sensibilidad de la colectividad sobre la que uno está escribiendo. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Bueno, mira, siempre escribí, no siempre, a ver, en un, algún momento incluso es
0: algo que viene y va, este, con el miedo este a que tú, que eres blanco, ¿por qué escribiste una novela con, con un protagonista negro? Creo que es algo que en otro momento histórico nadie me cuestionaría. Entonces, sin alejarme de lo creativo de escribir ficción, aun por muy eh, testimonial que pueda ser, me nutrí muchísimo de amistades, con toda intención. Yo me acerqué a ellos con toda intención. que me comunicaban ellos, les decía, mira, estoy escribiendo esto, esto. Y me decía, ay, qué interesante, qué bueno qué y, y me fueron regalando historias, historias personales. Pero siempre fui muy cuidadoso de no, repito, no caer en el panfleto porque iba a ser que la novela fuera pesada y poco orgánica. Me interesaba eh, las historias que tuvieran que ver directamente con mi personaje, porque hay muchas formas de ser negro. Y mi personaje es un negro sexualizado. Es un tipo que es alto, tiposo, llama la atención, gusta. Entonces es el típico negro sexualizado que todo el mundo lo, lo, lo quiere una experiencia con él. Pero a, a, a la hora de la verdad... Es muy difícil tener una relación fija. Y todas estas cosas que están en la calle, en la calle se, pero nadie habla de ellas. ¿Me entiendes? Y, y me interesaba todo eso. Luego, el narrador en segunda persona, porque me interesaba que el lector estuviera, se metiera en los zapatos de este muchacho. Puede ser una elección de narrador que pudiera atentar, porque hay gente que no le gusta el narrador en segunda persona, pero también estoy consciente de que es un narrador difícil de ejecutar, y me lo propuso como un reto, ¿sabes? Me voy a meter en esta camisa de once varas. Aparte, desde que yo leí Aura, cuando estaba en la adolescencia, a mí me impactó tanto el narrador en segunda persona que en mis cuentecitos y tal, cuando yo estaba practicando la escritura, eh, tengo algunas narraciones en segunda persona y me di cuenta de que me gusta, me fluye súper bien y cuando vine a ver la novela fluía sola.
1: Este tema del narrador omnisciente es, bueno, claramente central a la novela, ¿no? Que es como que le cuenta la historia eh, al protagonista. Y tiene estos dichos todo el tiempo, de esta salís sadomasoquista, de esta salís medicado, de esta salís es como que le va, como que le va advirtiendo ¿no? lo, que, lo que le puede ir pasando. Nunca se revela el narrador. Este recurso en la novela electrónica de Enzo Maqueira, que ya es un clásico en Argentina, pero al final se revela, no lo voy a spoilear, pero ese narrador se descubre. Aquí no. ¿Por qué, ¿por qué esa decisión? Bueno, es curioso.
0: Como lo ves como un omnisciente y yo lo veo como una voz propia de la cabeza del personaje, como este Pepe Grillo que tenemos todo que, ¿sabe? que a veces uno está hablando con uno mismo pero se trata en segunda persona. Y dice, ay Andrés, ¿por qué te metiste ahí? ¿Por qué dijiste tal cosa? ¿Por qué hiciste tal? Entonces va por ahí. Y mi personaje es muy neurótico, muy... No, no sé si neurótico, pero es una persona que se cuestiona muchas veces eh, lo que le pasa. Eh, lo mismo se lanza, que se juzga a sí mismo por lanzarse es muy paranoico, tiene muchas inseguridades, y eh, inseguridades que no son totalmente suyas, sino inseguridades que se le han inyectado en su medio, inseguridades que se le crean eh, con, en, la, en el roce con los demás. Y entonces, en este devaneo me pareció que la segunda persona iba a ser un... Me, me gustó jugar con él, de esta terminas loco, de esta terminas enganchado a ansiolítico, de esta terminas, de esta no quieres ni terminar porque estás encantado, ¿sabes? De hecho, el último capítulo se llama De esta terminas. Y, y me gustó ese, ese jugueteo con, con el narrador en segunda persona
1: y con esta voz pepegrillica le puse. Como no podía ser de otra manera, la música juega un rol central a lo largo de la novela. Es como que vamos leyendo y vamos sintiendo esa música que los acompaña, que a veces les cuenta lo que les está pasando, que a veces es música de fondo, que la van eligiendo para algunos momentos. Fuera del micrófono me contaste que ya está la playlist de, la, de todas las músicas de la novela. En este punto eh, nos interesa vincularla, son dos novelas que se leen muy bien, con la mítica máquina de karaoke de Juan Pablo Ramos, que chicas si no la leyeron y si no escucharon el podcast se van corriendo a escucharla y lo escuchan después al mismo tiempo que este podcast que estamos haciendo aquí con Andrés. ¿Qué define la música? ¿Qué recorte hiciste? ¿Y cuál es la importancia de la música en la vida cotidiana en La Habana? Hombre, La Habana, Cuba
0: en general, es súper musical. Y yo soy del oriente del país, que es una región del país muy rica en cultura. No es tan mediática y tan mainstream como La Habana, porque al final La Habana es la capital. Y como decimos en Cuba, la, Cuba es La Habana, los demás áreas verdes. Pero yo vengo de, de una zona del país donde está la conga, la conga santiaguera, que es la conga que usa los instrumentos africanos con la corneta china. Yo crecí saliendo a la conga, a los carnavales, Crecí rodeado de feeling, cha, -cha, cha mambo, salsa, todos estos ritmos. Luego empezaron los ritmos urbanos, qué sé yo. Pero también crecí con una preferencia hacia el rock y el pop norteamericano. Entonces todo ese batido de ritmos viene conmigo. Y yo soy muy musical. Yo soy muy perativo y me paso todo el tiempo en mi casa cantando, bailoteando. Eh, yo cantaba, tuve un grupo de música rock electrónico. Cantábamos en inglés, así muy snob, muy loco. Luego canté Feeling, que es este género que defiende Francisco Césped, Elena Burke, que es como una mezcla del soul con el bolero, un poco conversacional, muy, muy melódico también, muy romántico, que me, me identifico mucho con el feeling. Y me nutro mucho de la música, y siempre, creo que siempre, cada vez que escribo, hay música en lo que escribo, igual que hay humor. Son dos cosas que forman parte de mí: la música, el humor el cinismo, esas cositas siempre se me van a escapar porque yo soy así, soy muy comicón, muy loquito y la música, repito, era inevitable siempre va a ser inevitable para mí
1: acá les cuento un poquito del backstage anoche estuvimos cenando en la casa del querido Héctor Delgado con un montón de amigos acá en La Habana y me dieron como una clase magistral de música y sobre todo de las grandes divas ¿no? de, la, de la música cubana y escu estuvimos escuchando, y cantando, y bailando, y no lo sé. Hay una identificación de ciertos temas, de las grandes divas, de los grandes monstruos de la música cubana, que se asocie a la comunidad gay o a, la, o a los maricones o a la comunidad queer? ¿Se puede hacer algún tipo de asociación así, como en otras épocas ha sido con la ópera o como en el presente en otros países se hace mucho con algunas cantantes pop? ¿Hay una identificación de los sentimientos, de las emociones, de la tragedia, de los romances que vos sientas que te ayudó a elegir las músicas que elegiste para esta novela?
0: Bueno, en el caso de esta novela, como el personaje de Jordi, que es muy importante en la novela, es como así muy snob, muy de música americana y muy de música de los 70, los 80, yo soy el que más sabe. En el caso de Jordi, la música es más mainstream, global, americana. Luego, la India es más latinona. Como si te das cuenta, ella canta a Mónica Naranjo y habla a Elena, que si Selena, que si Rita Montaner... En Cuba sí, no creo que ahora tanto, pero sí hubo una generación de, de maricones y tal que tuvieron sus divas cubanas. Estamos hablando de Elena Burke, la señora Sentimiento, que es esta gran representante del Porque film. Se Mi sentimiento. Que era una cantante que era bisexual, era muy loca, muy temperamental. Tuvimos a Fara María, que era con una voz así muy engolada. No me baño en el malecón, ¿Por porque en el agua hay un tiburón. No se
1: baño en el malecón, porque en el agua hay un tiburón.
0: Y entonces, era, ¿sabes? Era este mujerón, eh, que se yo. Luego, por otro lado, Juana Bacallao, que es muy cómica. Es como la, la, la chiquitica así que parece un no se sabe ni qué, porque es que es muy cómica, es todo humor.
1: Yo soy de
0: Llegó la negra de la de pica Pero también esos somos los maricones, ¿sabes? Como muy comicones, muy de ridiculizar. Y Juan Ao representa esa otra arista. Hay otras, hay otras que ahora mismo los nombres. Eh, no me vienen al del todo a la cabeza que ellas sí tuvieron drag queens que las imitaban de hecho aún hoy en día menos pero aún hoy en día puedes encontrarte alguna drag queen en una fiesta eh, cantando ¿Qué par de pájaros los dos? de Elena Burke, que es una canción espectacular, muy maricona porque habla de una traición y que su mejor amiga le quitó al novio entonces ella le dice ¿Qué par de pájaros los dos? Que... Par de pájaros los dos, que
1: original, tal para cual, dos delincuentes del amor, el desleal, tú que más da.
0: Mira ¿Sabe, lo como, que te ha pasado, eh, y así, y eso le da una muy pícara.
1: Aprovechamos para toda la audiencia de otras latitudes que pájaro es la manera de llamar a los maricones aquí en Cuba. Sí, sí, como no, pájaro. Y pajarear es como
0: ir a una fiesta así a ser muy libre, hecha, vamos a pajarear. Y luego. Eh, también tuvimos grandes divos gays. Bola de nieve, que es muy importante en la, de la música cubana. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Siento Era una señora, ¿sabes? Los cuentos de Bola de nieve son muy divacios. Bola de nieve tenía como un suelbornoz rosado y qué sé yo. Rita Montaner, que fue un mujerón muy, muy fuerte, que fue la que bautizó a Bola de Nieve a modo de, de chanza y tal, pero terminó con el nombre ese, ¿no? Tenemos a Luis Carbonell, que era más bien muy performático, era, él declamaba, qué sé yo, pero también tenía este qué sé yo, así, eh, muy gay, porque era muy de, de enfocarse en el personaje femenino, él tenía un performance de la negrita Fuló, ¡Oh, Fuló! ¡Oh, Fuló! El perfume que el señor me regaló, ¡Oh, Fuló! Oh, fuló, anda a dormir los muchachos, cántales algo, fuló. ¿Sabe? Entonces era muy, muy enfocado en lo femenino, y todo el mundo lo sabía, pero a nadie le importaba. ¿sabes? Y creo que toda esa, ya eso se ha ido perdiendo. Hoy en día, allá Cuba, incluso hasta la salsa, se ha, ido, se ha ido yendo más por lo urbano, ahora es más todo reggaetón, hay todo un movimiento del reparterismo, que es este reggaetón que es cubano, no tiene nada que ver con el otro reggaetón que conoce el mundo entero, el reggaetón cubano es solo de aquí, con un lenguaje muy de aquí, que a veces yo ni lo entiendo, porque ya me estoy viejito, entonces es más de más jóvenes, pero esa esencia marica era más fuerte, yo creo, cuando ser gay era un poquito más prohibido, digamos, cuando era un poquito más
1: censurado por la sociedad. Y vamos a hablar un poco de ese viaje, ¿no? De cuando ser gay estaba un poquito más, más censurado. En Cuba, en la Habana de tu novela. Los jóvenes que no fueron parte de esa lucha, porque tienen 20 y pocos, que no vivieron la época de Batista tampoco, parecen estar un poco cansados. Y ese es un cansancio que no es novedoso, porque ya en la película Fresa y Chocolate, chicas, si no vieron esa película, ya se van corriendo, está libre online, así que se la buscan y se la ven. Ya tiene 20 años. Esa película fue sponsoreada por el Estado cubano, ahí vimos una autocrítica no solamente a la política estatal con nuestro colectivo, sino también con el desabastecimiento, el control entre vecinos, la falta de libros, a una mirada crítica, a la ilusión revolucionaria, si se quiere. ¿Qué cambió, digamos, desde esa mirada hace 20 años, cuando se decide hacer esta película manifiesto, ¿no? de alguna forma, que es Fresa y Chocolate, a lo que estamos viviendo hoy en La Habana en 2023?
0: Uf, ha cambiado un montón. Por ejemplo... Fresh y Chocolate, que fue de algún momento un poquito más controversial, hoy en, hoy en día se lucra con ella. Se venden los pósters, la casa de, del personaje gay de Fresh y Chocolate hoy en día es en La Guarida, que es un restaurante súper caro que Madonna celebró su cumpleaños ahí, fue Beyoncé, fue Obama, fue Robert De Niro, todas las grandes estrellas que han venido a Cuba comen en La Guarida, las Kardashian, no sé quién. O sea, es como muy pijo ahora, es como lo extremo pijo. Que eso es algo que estuvimos hablando ayer de que ya en Cuba hay clases sociales. En Cuba ya hay gente muy rica, en Cuba hay gente muy pobre que vive la extrema pobreza en casas de cartón y hay como esta sensación de que ya no existe la revolución, ¿sabes? Porque hay mucho que se ha ido, se ha ido perdiendo con los años, hay, una, hay un capitalismo ahí latente que está empezando como a empujar, empujar, empujar y es algo que yo quería retratar en mi novela también. Ya no está tanto la lucha de, ay, soy gay, no me entienden, no me quieren, no me apoyan, porque no? Porque se aceptó el matrimonio igualitario, no en el momento de mi novela, que está basada en el 2018, pero había ya habían ya ecos de que, ok, viene, 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 viene. Se han, se han logrado cosas a través de Sex con marila Castro, la hija de Raúl, que tiene el Centro Nacional de Educación Sexual, que llevó la educación sexual a las escuelas, se han hecho campañas contra la homofobia, a pesar de que, por ejemplo, en 2017 se canceló la conga contra la homofobia, que es así como le llamamos el gay pride cubano, porque si la situación en Venezuela, que tenían estas paranoias que hay aquí siempre, que si van a la, la disidencia, va a aprovechar la cobertura, qué sé yo. Y la comunidad dijo, bueno, esta señora heterosexual a mí no me va a decir si marcho o no. Y la comunidad, de manera pacífica, decidió reunirse en el parque central, el, este que te enseñé, que divide a Centro Habana, a La Habana Vieja, hacer como un encuentro con guitarra, la banderita, y qué sé yo. Pero claro, colaron gente de la seguridad del Estado vestida de civil, reprimieron la, la marcha, que era pacífica, repito. Y eso fue como un poco feo. Todavía el matrimonio igualitario no había sido aprobado, pero sí estaban abriendo un hotel LGTB. Era como que, ok, quieres el dinero los maricones y de las lesbianas, pero, pero no nos van a dejar casarnos. Y luego estaba la iglesia metodista metiendo mucha presión. Entonces, paralelo a la represión de la, de la marcha espontánea de los gays, ocurrió que los metodistas sacaron bocinas en una iglesia que ellos tienen, una cristoteca, como decimos nosotros para burlarnos, porque tenemos que burlarnos de quien no nos quiere. A mí me rogodeó muchísimo, porque yo me dije, ¿por qué ellos pueden repartir pegatinas que tienen la señalética de mamá, papá, nene, diciendo el matrimonio eh, como Dios lo mandó, hombre, mujer, no sé qué más, la familia original? porque ellos pueden sacar bocinas y tener su, su, su discurso de odio homofóbico? Y los gays y las lesbianas que salen simplemente con guitarras a cantar y a, y a decir, denos aquí, ¿sabes? Somos felices. Porque a lo que ellos lo reprimen, a ellos sí lo dejaron, ¿sabe? Entonces queda la sensación esta de que esa gente está metiendo dinero, porque claro, tienen iglesias hermanas en Estados Unidos que vienen de visita y traen dinero y construyen iglesias de la nada y rescatan casas abandonadas para que los pastores vivan y tengan el culto y qué sé yo, y eso yo te lo quería poner. Era, fue mi forma de venganza contra esos metodistas donde hay cantidad de mariquitas reprimidos que pasan así, se contonean por la calle con su Biblia en la mano, y a veces yo los miramos y nos quedamos y digo, mira esto, por Dios, ¿a quién engañan? ¿Sabes? Por eso, por eso está el Aleluyo de la Cristoteca. Que los Aleluyos fue como se le empezaron a llamar en las redes sociales cuando el odio metodista surgió, que ahora se, se ha apagado bastante. ¿eh? Pero cuando el odio metodista surgió, en las redes sociales todo el mundo, ¡ay, mira los Aleluyos! Como protestan y diciendo que si lo que hay, ¿qué le importa a ellos? Que follen más y que, y que, que, que hablen menos mierda, ¿sabes? Y yo quería retratar eso también. Como también quería retratar, repito, alejarme del... De la clásica y cliché foto de La Habana, miserable, cayéndose. No, La Habana entera no se está cayendo. En La Habana hay grandes casas, en La Habana hay buenos apartamentos, en La Habana hay gente que trabaja en el, en el sector privado de camarero, de chofer, de esto y lo otro, y vive un poquito mejor, ¿sabes? Porque ya, ya hay bastante, ya Pedro Juan Gutiérrez, el otro, el otro, el otro. Han retratado esa otra Habana y me interesaba
1: actualizar esa mirada de Cuba. Es interesante ver cómo, ya sea bajo los paradigmas capitalista o socialista, los enemigos que tenemos que enfrentar, y digo los con una O grande de patriarcado, los enemigos son más o menos siempre los mismos, ¿no? Cómo estas cosas son transversales a toda nuestra lucha y cómo es interesante tratar de saltar esas circunstancias para poder eh, realmente maricones del mundo unidos, ¿no? Me gusta decir que tu novela es una novela total. Eh, describe a la ciudad, como nos, nos decías recién, describe esta época... Es política también, sin ser ensayo o manifiesto. Lo político o el tiempo político, de alguna manera, es inescindible de la suerte de todos los personajes de la novela. También, desde este podcast, creemos que es inescindible toda la creación artística de estos territorios ocupados que llamamos América Latina. No nos vamos a poner a pintar naturaleza muerta, ¿viste? Cuando hay tantas cosas que están pasando, que han pasado, que deben cambiarse para que podamos vivir de una manera más digna para todas las personas que habitamos estos territorios. En este sentido, ¿quiénes son tus referentes en la literatura, principalmente cubana, pero sino también regional y extranjera. ¿Pero quiénes son a medida que vos has ido creciendo y empezaste a leer cuando vos dijiste, es por acá que me gustaría ir? Estoy pensando en esto para escribir yo. Bueno, yo soy
0: muy fanático de Stefan Zweig. Me encanta Gota Christophe. Pero bueno, crecí con la literatura de José Martí, como todos los niños cubanos. El Minion Mendros con El avión los Vez, la, la, la típica enseñanza esta de, de la literatura latinoamericana y cubana. Luego con los años me empecé a leer por curiosidad a Los Prohibidos, a Severo Sarduy, a Cabrera Infante, a Reinaldo Arenas, son autores que fueron censurados, aún censurados en el gobierno, entre comillas, porque se han sacado alguna que otra edicióncita y tal, pero no son mainstream, no son los mencionados en la televisión, no son lo, los reverenciados. Lezama Lima es una montaña. Lezama Lima es una cosa que es too much. Esa vez como inalcanzable. Eh, Virgilio Piñera es otro que me he que me sentido identificado. Y luego me he ido a, a ¿qué espero, Lembel, Manuel Puy. Me he ido nutriendo de todas, como yo le digo, mis mariluminarias. De hecho, te enseñé el, el cuadrito que tengo, que tiene, que tiene a Yuke Mishima, que tiene a, a Manuel Puig, a MBL. A Terence Simouin, que tiene a Virgilio Piñera, Alexama, a Reinaldo, a Alec Baldwin, todos estos maricones famosos y, y grandes autores que yo les llamo mis mariluminarias, Severo Sarduy, Y en algunas ocasiones, cuando escribo, pues les pongo un vaso de agua y una vela, como pidiendo su asistencia espiritual. Eh, en otras ocasiones pues escribo ya porque me, me si no lo hago exploto, ¿sabes? Como que tengo la idea ahí latente y no, no, no tengo tiempo ni para pasear agua ni para la vela ni para nada. Pero, pero si sí, ellos son mis mariluminarias, Lorca por supuesto. Y soy, yo soy muy, muy bromista. En Cuba le decimos jodedor. Y a ellos les pongo nombres. Yuki es -Oh, ¿eh? Yuki -Oh, china ¿sabes? Y, y vivo jugando así, les pongo nombrecito y le hablo y qué sé yo. A ver, son un poco loco pero soy una persona bastante cuerda, ¿eh? <risa> pero sí, sí. Eh, me gusta jugar con todas esas cosas. Creo, creo que a mí me influyó muchísimo en mi forma de expresarme literariamente Cabrera Infante, que es de todo menos maricón, pero, pero tiene, tiene lo suyo. Y Severo Sarduy, que es un neobarroco muy gozón. Pero bueno, en esta primera novela traté de ser lo menos juguetón posible con el lenguaje, a pesar de que tiene sus, sus cositas ahí. Ya luego he escrito más cosas más juguetonas, pero en este caso fui un poco menos juguetón con el lenguaje de lo que puedo ser.
1: Bueno, dice que no es juguetón en esta novela. Vamos, vamos a ver, vamos a ponerlo a prueba de la oyencia. Vamos a escuchar una parte de Cosa Negra leída por Andrés cevis Las elucubraciones.
0: El corazón del hombre no suele bombear la misma cantidad de sangre a la vez para sus dos cabezas. Cabezas que se turnan al mando y que solo en armonía son capaces de la maravilla. Crees que su cuerpo y el tuyo son maravillosos ahora que están atados con extremidades y bocas. La sincronía de las intenciones no es mera coincidencia, es el fruto de un pacto sin esfuerzo. Un déjà vu fractura el curso de las ideas. Su espalda blanca, sus grandes nalgas, tus manos oscuras, los jadeos, los gemidos, las palabras. ¡Ay, sí, sí, completa! Las puntas de sus pelos sudados en la nuca, el perfume... Las ideas que te ayudan a postergar el final, que si el cuadro abstracto es horrible, que si mira cuántos libros tiene, que si la casa huele incienso. El falso recuerdo, el fallo cerebral, la anomalía de la memoria en medio de la libertad de los cuerpos o quizás la profecía, no son más que trucos mentales. Ha sido mucha la porno consumida, ahora consumada con sus mismas poses. Si este momento fuera una de esas películas tuviera un título directo y tentador. Barra negra preña a blanquito Trabón. Él se parece a uno de los actores que más te gusta. ¿Cuál era el nombre? Lo tienes en la punta. No. Ahora mismo no te acuerdas. Ya vendrá. El suelo es un barranco sobre el que ambos vuelan fusionados como piezas del engranaje de una máquina con obsolescencia programada. La adoración congela en oro el sentido común. Lo malo de la atracción sexual cuando es tan fuerte es que nubla mucho y al no haber luz no se ven los precipicios. Tu meneo de conga marca el ritmo del final. Caen en un abrazo de balada. Besos de premio, risas de complacencia, perruno enganche con lenguas afuera y todo. Fresa y chocolate, apunta respecto a los dos. ¿Te gusta esa combinación? Le preguntas mientras le apartas los pelos de la frente. A mí me gusta todo, pero sí, ya de chocolate. Dice con mucha mariconería. La madrugada, los cigarros y el trago terminan de sesonar la sacudida en tu cabeza. Todo huele a vivido, a nuevo y a porvenir. Es confuso, sabe bien.
1: Este narrador en segunda persona es quizás el que mantiene el lenguaje menos juguetón, pero cuando los haces dialogar, hablábamos fuera del aire, que es también una novela sobre la amistad. Porque lo tenemos a Eliel, que es el protagonista, en relación con sus vínculos con sus padres, con su hermana, con su mejor amiga, con la mujer trans del barrio, que termina siendo muy importante en su vida, con la gente del trabajo con el que es español, con el que es cubano, con las distintas personas. ¿no? Hablábamos también un poco de estos grandes conglomerados editoriales que tratan de largar novelas que están en castellano neutro porque se venden en toda la lengua, pero también hablábamos de cómo a nosotras nos gusta mucho más eh, la novela que va dejando estas marcas de dónde está sucediendo esto. ¿no? Y se describe muy bien La Habana, es una delicia ir haciendo los recorridos nocturnos, con sus bellezas, con sus complicaciones, con sus viajes, con su modo de transporte, con las casas, con los problemas con Wi-Fi, con todas estas, estas cuestiones. Y eh, bueno, y finalmente está en los distintos registros de lenguaje que van teniendo. ¿Te permitiste ser más florido cuando hablan los distintos personajes y siempre yendo a este narrador en segunda persona que es un poco menos juguetón o, o cómo fue? Bueno, el narrador en segunda persona viene siendo como el narrador. Y luego ya los personajes tienen
0: sus voces. Yo, como te decía ayer jugando, yo soy un poco histriónico, histérico. Y yo estaba estado en el taller de teatro, he actuado ya y, y tal. Y la construcción de personajes es, creo que es de lo que menos difícil se me hace. Porque cuando lo te, te contaba todo que yo hago como un storyboard antes de escribir. Y me monto la película de la novela en la cabeza. Y ya una vez, ya yo sé todo lo que va a pasar desde el principio. Pues es que en algún momento algo cambia, pero yo sé todo. Y luego ya yo me siento y me pongo a escribir y se me hace mucho más fácil diseñar los personajes y ponerles una voz. También somos un país, yo todos los países son pintorescos a su manera, ¿sabes? Y yo me nutro mucho del habla popular, de, 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 lo, de cómo se habla, pero las personas trans tienen también su lenguaje. La gente gay, muy abiertamente gay, tiene también su lenguaje. Y luego también está el tipo de voz que tiene el heteronormado aún siendo gay, que es lo que más abunda aquí también. ¿sabes? ¿Qué es lo que le pasa a nuestro protagonista, por ejemplo? Es como muy heteronormado, por X o por Y, pero también él hace una crítica interesante, porque él dice que la pluma no debe ser un totalitarismo, ¿sabes? Eh, es, es su, su concepción, y él, y él aboga por que la diversidad de la comunidad ha de tener de todo. Pero sí, me, me, me gusta mucho eso, darle voz y carácter a los personajes, y creo que se, se diferencia bastante bien cuando alguien habla, cuando entra un personaje y su forma de hablar está muy acorde con, ¿sabe? Con, con quién es dentro de la historia.
1: Hablábamos fuera del aire de las comparaciones que tenemos ¿no? con nuestro héroe, Eliel, eh, que es un poco cándido y se va sazonando, se va curtiendo, digamos, eh, en las cuestiones del amor, en las cuestiones de los vínculos que... Al final es distinto de las personas heterosexuales, este, no necesariamente las cosas son así como tan fáciles como uno como en las películas o como en las telenovelas, o como más, es más vale como en las canciones. Y tiene algo del cándido de Voltaire, ¿no? Esto de que todo lo malo que pasa va a ser para algo bueno. Y Eliel va aceptando, atraviesa todas las cosas malas que le pasan, como confiado en que las cosas van a cambiar. También por ahí dice en un momento... Es el único hombre joven que no quiere irse de su país. Piensa que podría irse, pero también mira dentro de las cosas que no le gustan, están las cosas que le gustan. Es como una mezcla del cándido con Pablos, ¿no? Con el buscón de Quevedo, que hablábamos el, el otro día también. Y esto es un poco el sueño, que también tiene que ver con la novela de Juan Pablo Ramos, La mítica máquina de karaoke, que son novelas que funcionan como la vida del buscón en Indias, ¿no? En el buscón. Termina que está por embarcar a Indias y acá los tenemos directamente en Indias y pensando en volver a la metrópolis, ¿no? En volver a, a la península. Y acá va alrededor de tu propia transformación. Vos te llamás Quevedo de apellido, pero tenés un, un apellido que vos te diste a vos mismo. ¿Nos querés contar un poco de esta transición? Mira, sí,
0: mi nombre real es Andrés Junior con Y, no con J, Gómez Quevedo. Y siempre me ha parecido horroroso mi nombre. Francisco Quevedo se llama Francisco Gómez de Quevedo. Y dije, ay, no, por Dios. Entonces, no, no por nada malo, sino porque bueno. Entonces, siempre me gustó tener un nombre de, de esto de dos. Nombre con un apellido. Y pasé mucho trabajo cambiándome el nombre. De hecho, tengo eh, como varios eh, seudónimos que he usado, qué sé yo. Pero yo dije, no, tienes que encontrar uno que te identifique. Y me puse a inventar, qué sé yo, Andrés se queda, porque bueno, es mi nombre, tampoco voy a exagerar. Me gusta el significado de Andrés, que es hombre fuerte, creo que me identifico con eso. Luego buscando, ¿qué, ¿qué me identifica a mí? La irreverencia. Me puse a buscar cómo se dice irreverente y luego encontré que en griego es acebis. Y dije, ay, qué bien suena
1: esto, suena satikon, sabes suena diferente. Y ahí está, hombre fuerte e irreverente, Andrés Acebis. Está bueno la posibilidad que tenemos siempre de reinventarnos y, bueno, nada. Y si pinta, cambiate el apellido 10 veces más, según vaya cambiando un poco tu ascendente o lo que sea que las estrellas traigan. Algo por el estilo, tratando de no hacer spoiler a pesar de que tenemos muchas ganas, pasa con el plot twist de los roles sexuales. Otro tema súper heteronormativísimo de quién hace de hombre quién hace de mujer, el, la famosa cuestión... Eliel y Jordi tienen esta, estas dos polaridades, que uno es más masculino, si se quiere más tapado, más como decimos en Argentina, cero pluma. Jordi está más cómodo con, su, con sus roles, pero en un momento, sobre el final de la novela, hay este plot twist donde se manifiesta al carajo la idea fija de tu rol sexual. ¿Querés comentarnos un poco sobre esto? Mira, aquí
0: ya esto se filtra por mi historia personal yo me he encontrado con mucha gente que dice no, yo solamente soy activo, no, yo solamente soy pasivo yo no creo en eso esas cosas se flexibilizan porque al final es a gozar el cuerpo como sea como si es pasándole una plumita por la punta de la nariz no importa y este personaje es como muy cuadrado muy cerrado con esto de eso es activo, soy es activo y luego, pues mira, llega el momento en que, que ahí, si te das cuenta juega la culpa porque, a ver, voy a déjame no hacer spoiler, pero él comete una traición y luego de cometer esa traición, que se reencuentra con el que ya es su pareja, que no funciona, no, tiene, no logra tener la erección porque, bueno, es del culo. Pero lo da por esto de culpa, pero también se da cuenta de que yo puedo ser versátil. ¿Sabes? Porque fíjate cómo la culpa le jugó en el cuerpo de que, ok, me toca volver a ser activo ahora después que hace un rato me acosté con, con mi ex pero ahora me voy a volver a acostar con mi pareja y no me funcionó. Pero el otro empezó a chupar por aquí, por acá, a tocar y me funcionó. Y nada, al carajo la idea fija de rol sexual. Fue como el opening a, ok, ahora sí voy a entrar en una relación más fija en la que podemos alternar y jugar de otras formas menos cerradas de la, como la concepción anterior que él tenía que era mucho más cerradas
1: Charlábamos un poco estos días acerca del de poco eco que todavía hay aquí respecto del de feminismo, respecto de la teoría queer, y cómo estas construcciones de la identidad masculina, de, la, de, la, de cómo es cada uno de los roles, de cuestiones un poco muy estereotipadas, están recién empezando a ponerse en cuestión y a moverse. Y creemos que eso es una... Bueno, en cada, en cada país y bajo cada régimen y bajo las distintas circunstancias, es distinta, por supuesto... En aquellos lugares donde hay una influencia más grande de la iglesia también, hay una menor llegada, pero es muy interesante observar con el bagaje que ya tenemos desde otros lugares, con ciertas lecturas, cómo esto se está armando, se está empezando a armar y se está empezando a desgranar en, por estas playas.
0: Mira, es muy, muy interesante que digas esto porque mira pasa algo. Cuba es una isla y como tal aislada. Cuba, en Cuba, por ejemplo, tenemos datos móviles desde el 2019, que es algo que en la novela es un en los parques de la wifi que era lo que se usaba entre 2017 y 2018, que había que comprar una tarjeta de wifi, sentarse en el parque, ¿sabes? Como que no había mucha privacidad para tener acceso a Internet. Luego en 2019 empezaron los datos móviles. Pero antes, y fíjate que tarde todo, ¿no? 2019 datos móviles. Yo conozco a un gente que tienen veintitantos y, y ni siquiera tienen celular. Entonces, al estar en una isla, en el régimen que tenemos, que es diferente también, aislado de todo, y con toda esta llegada a las redes sociales ahora, después de dos o tres años, es que más o menos nos estamos empapando de que el mundo mira por dónde va, mira cómo, cómo piropear a una mujer y decir, aquí todavía se piropean las mujeres. Sin embargo, los más jóvenes que están empezando a tener todo este conocimiento y toda esta asimilación de, de cómo se mueve el mundo respecto a los feminismos, a los lo queer y qué que sé yo, mucha gente dice, ay, mira a él cómo se hace el extranjero, esa bobería, tú estás en Cuba, me dijo, ¿Te acuerdas que hablábamos sobre la gordofobia, por ejemplo? Que aquí viene alguien y, y te dice, no, porque eso es gordofobia. Te dice, ay, déjalos complejos. Eso que tú eres gordo y estás acomplejado y no sé qué más. ¿Sabes? No quieren, mucha gente no quiere entender.
1: Siempre nos piden la audiencia el listado de lecturas para hacer. Bueno, recién Andrés nos dio su listado de los autores preferidos o que lo han formado. Así que ya ahí agarren una listita y se ponen a leer sus autores. A nosotros nos gustaría también hacer algunos... Paralelismo, ya mencionamos la obra de Juan Pablo Ramos, La Mítica Máquina de Karaoke. También hay algo de la novela del peruano Juan Manuel Robles que se llama Nuevos Juguetes de la Guerra Fría. Está esta evocación de un padre que era comunista y que está en Bolivia y que hay toda una situación muy delirante respecto de si están los restos del Che en el consulado peruano en Bolivia para mandarlo a Cuba, etcétera. y una migración a Nueva York después. Serían dos novelas interesantes para leer en tándem. También otro peruano que siempre recomendamos, que es Jeremías Gamboa, con su novela Contarlo Todo, que también es una educación sexual, que también, es una, que también es una novela de joven pobre, que tiene que enfrentarse a las distintas adversidades para poder llegar a ser escritor, que es su sueño. Y, por supuesto, no podemos quedarnos sin mencionar a nuestra novela que nos encanta, que es Machito, de Gael Policano Rossi. Así como Eliel está aprendiendo a qué es esto de ser maricón y cómo se construyen los vínculos, Machito es una decocción de todas estas cuestiones a un pequeño perfumito que ataca directamente esa cuestión. Así que, chicas, si no las leyeron, también se van corriendo y me leen todas estas cosas. Bueno, y por supuesto no podemos irnos Sos un escritor muy prolífico, no podemos irnos sin preguntarte qué se viene, qué es lo próximo y pedirte que nos leas algo de lo que podemos esperar en el futuro. Bueno, eh,
0: tengo, tengo otras cosas ya escritas, estoy tratando de moverlas. Tengo una novela titulada el, el globo roto en la hierba, que es más bien sobre un poeta esquizofrénico. Ahí sí me meto ya en disidencias políticas sexuales, de rol, pero también en salud mental. Y en la figura del, del cuidador. Tengo otra que se llama Ceno sangrantes que es una novela. Es sobre el Alzheimer. Tengo otra que se llama El Hotel de los Muertos Famosos, que es toda una burla. Es un escritor gay eh, que se suicida porque siente que su intelectualidad está siendo menospreciada, porque está minimizado, porque solamente escribe novelas gays. Es un poquito esta crítica a que los grandes autores, casi todos son estos machos heterosexuales, y las novelas gays quedan como con la etiquetica de gay ahí atrás. Pues muy buena que sea, ¿eh? Y entonces él se suicida y lejos de morir llega a un lugar, el que lo reciben, Reinaldo Arenas es el primero que lo recibe. Entonces es como un limbo de bacanal en las que están todas las figuras de la humanidad, del atlet, del, del, del arte, de la política y de todo. Pero andan ya sea, al descaro puro porque ya ellos se murieron, están, están esperando están esperando la reencarnación. Y como están ya vivieron y están esperando la reencarnación y ni saben a dónde van a ir a parar, pues les da lo mismo. Entonces, es una burla a la vida y, a, y, a, y a, toda, a todas las luchas a veces que tenemos bobas, a, to, a todo, todas las paranoias absurdas que tenemos, a todas las formas que tenemos de no ser nosotros mismos. Pero bueno, el único personaje ficticio es este hombre, se llama Constanzo Caligari, pero él sí habla, por ejemplo, con Stalin, con Reinaldo Arena, Jim Morrison vende su semen como si fuera droga y se la toman con el café, está Marilyn Monroe, Matahari, Hemingway... También tengo, estoy escribiendo una que se llama Bill Virilia, que ahí me meto ya en una construcción de una especie de mítica personal. La Bill Virilia es como un demonio, con una erección. Y entonces es el, el diálogo constante de un gay de 40 años con su mejor amigo asesinado en condiciones misteriosas. Es muy cómica, muy cómica, pero también es muy trágica. Y aquí juego con la ópera esta vez. Y terminé un manuscrito que se llama Trashedonia, que la protagonista es una drag queen, comiquísima, comiquísima, con un lenguaje que es jugueteo total. La única vez en mi vida que yo he disfrutado escribiendo ha sido con Trachedonia, porque yo me reía yo solo escribiendo, inventando los juegos de palabras, a veces juegos de palabras hasta infantiloides, pero eso tiene su magia, ¿eh? Y Trachedonia es una drag queen que le cayeron a golpes porque le tiró un taconazo en medio del número Mi Mayor Venganza de la India, le tiró un taconazo al que se estaba acostando con su novio, el Gucci. Y luego, ese muchachito, la Juni, que era el muchachito, le pagó a unos matones para que fueran a darle golpes. Y en todo ese proceso de sanación de la tragedonia ella escribió un librito de cuentos. Pero empieza con la carta que ella le envía a los editores. Luego empieza, entre cuento y cuento, hay unas charlas picantes, que es donde ella describe su vida en el camerino del maricotron, que es el club donde ella trabaja, con la traviata, que es la otra de la Queen, con Sonia Carenoria, la maquillista, donde estaba Julio Jalajala, el, que es la, el administrador, Está DJ Condor, eh, el Gucci, el otro, el otro, el Chaos Boy, que es el camarero. Entonces, todos estos personajes comiquísimos son los que le dan a ella las ideas para los cuentos. Entonces, entre cuento y cuento está la, 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 la convivencia del camerino. Y luego en el cuento te das cuenta de cómo ella depredó todas las conversaciones, todas las conversaciones, las historias que les cuentan y las convirtió en sus cuentos muy personales. Pero también entre esos cuentos y esas charlas está la novela de la vida de Trascedonia. Es como una muñeca rusa. Tracedonia se llamaba Frank. Por una ilegalidad que cometió después en el servicio militar. Se tuvo que cambiar el nombre y se llamó Pedro. Pero luego se metió a Dark Queen y eh, se llamaba Taylor Sola Stein La Bella. Por el Taylor Sola Stein, Solas la bella. Y siendo Solas en la Bella, escribe este libro, pero se hace llamar Tracedonia. Pero luego tiene que huir después por otra cosa que le pasa y disfrazarse de lesbiana, entonces se va a llamar Virginia, porque dice, ay, qué orlándica la cosa, sabe Entonces, eh, eh, es así, muy, mucha chanza, cuentos muy absurdos, juego con la ciencia ficción, con el realismo, con lo absurdo, y mucho con el lenguaje, principalmente con el lenguaje.
1: Puto el que lee, siempre redoblando la apuesta, vamos a seguir trayéndoles lo más vanguardia, maravilloso y alucinante de este mundo queer, periférico, sensacional y... Antes de despedirnos y bueno te agradecemos mucho por todo el amor, por toda la paciencia, por todos los paseos, por todos estos días aquí en La Habana. Pero por clamor popular te pedimos que eh, vamos a despedirnos con una lectura de Tragedonia para que nos quedemos recontracebados y hagamos fuerza para que te la publiquen en Argentina en 2024. Bueno, Tragedonia es una especie de
0: novela con libro de cuentos o libro de cuentos-novela porque viene siendo como los cuentos que propone Tachedonia para que se los publiquen. Por eso es que el libro empieza con una carta a los editores y empieza así. Estimados editores, van a perdonar esta poco orto, doxa y pavo rosa presentación, pero creo que la sinceridad es clave para convencer. Desde que tengo uso de tacón, me gusta contar historias. Me inventé la mía y me colé en el mundillo de las fantasías nocturnas. Este es mi primer intento como escritora. Soy más de lo oral y de lo espontáneo. Surda, burda y absurda. Como siempre digo, irreverente hasta lo repelente. Evitaré el triste listado de espacios vedados para una mujer de mi espesa especie. Muy manido ya. Vende victimización y exprime lástima. Además, bufona al fin, bufo chistes a la calamidad. «Tan perra y tan insistente ella. Como ya habrán notado en estas pocas líneas, soy toda espectáculo. Mamá divaputativa para algunas y en amigas adversarias ya me imitan. Antes de que alguna otra se lance al simulacro, me tiro el jugueteo con el alfabeto, algo que notarán en este manuscrito. Multirechazado, pobrecito. Gracias en mayor parte a mi segundo alter ego, principal, Taylor la Soy Last Time, la bella. Cuatro párrafos después, mi nombre, Pulpa PD, y aquí hay una nota al pie que es algo con lo que juego en todo el texto. Al principio, para mis conocidas, era la pomarrosa, una vaca lechera y combatiente que lo mismo transportaba rebeldes que disparaba chorros de leche para defender a los suyos en unos animados de cuando éramos niños. Con el tiempo y los chistes, terminé siendo la pulpa, porque así le he llamado siempre al juguito del final del juego, y por culpa de mi sobreproducción láctea que, lo mejor que tiene no es la cantidad, sino su manifestación sin necesidad de ordeñar, con solo unos roces de cola. Eso los mata a todos. Mi primer novio extranjero fue un francés. Me dijo que allá queer SPD. Me encantó. Unipoderes y m aquí. Hello, is it me you looking for? Estas historias han sido escritas en un tiempo de reposo al que llegué por traicionada, impulsiva y fracturada. De ahí que muchas de las narraciones sean traicioneras, frenéticas y fragmentadas. Si ustedes también me rechazan ya histriónica, histérica, me doy por vencida y me vuelvo a hundir en el arrecife empetrolado de mi vida. No pude hacer una sinopsis, lo siento, si acaso pudieran tomar parte de mi nombre, pulpa, y jugar con la idea de lo pulp, un género que ha caído en desuso y que la crítica comprende de baja calidad. ¡Qué maravilla como mi vida, de baja calidad! Es que todo va a tono, aunque mi estilo es un poco barroco y gozón. ¿Qué bien suena eso? Barroco-gozón. Sexy. Me he pasado la vida huyendo, incluso cuando estaba salvo. A este punto ya lo gozo todo, aún más quiero decir. Este libro es otra vía de escape. Quien dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi inspiración, que es de melón con ron, balón, millón, bombón. Risa divina roca cabeza, aché. A esta alma cabaretera todo lo vuelve un cancán, una rumba, una disco, un bembé. Respecto al manuscrito, sigo. Como verán, entre cuento y cuento he puesto unas charlas picantes donde plasmo la materia prima de mi creación. Estos acápites serán el pollo del arroz con pollo. Lo veo venir. C. También he añadido, o más bien colado al final, un poema cundido de onomatopeyas, si es que ese conjunto de experimentación sonora puede ser catalogado de poesía. Y la playlist de mis presentaciones. Confío en mi ritmo y en la picardía de mis lectores. En fin, lo dejo a su vera y a su vena editora. Ese último momento se llama Tú no me atropellas, resumen de mi historia con el Gucci. Que de camerónica anochezca la testa y que relajada amanezca. Muy nuevo mantra, ahora que me oculta otra manta. No explico más por ahora. Punto. Mis datos de autora están en la próxima cuartilla y ahí también perdonarán lo poco común y la mucha corriente. ¿Y si electrocutamos lectores? P.D., P.D. Son historias regaladas. Soy demasiado caliente para escribir como un iceberg. La ceniza también es misterio. Cambio mucho de ritmo. Lo divertido radica en la variedad. En lo cama, leónico. Pueden responderme si a ustedes también les parecieron malos y vulgares estos cuentos. No se corten con lo despectivo. No sean correctos. Colecciono Críticas Negativas.
1: Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la próxima. próxima.